0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e este é o primeiro de dois podcasts que nós teremos essa semana. Diga olá, meu caro Davis Chiodini.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, o primeiro de dois podcasts que teremos é, abertos, né? O outro na quarta noite, também gravado ao vivo no YouTube e... Vamos que vamos, que estamos aí a pouco. Nesse momento, ao ok, quê? Nove dias do Draft.
0: Nove dias. No momento que o podcast está indo no ar, oito dias, Davis.
1: É, exato. Oito dias. <risos> que, que loucura.
0: Meu caro, hoje é o seguinte. Para quem é assinante sabe que já ouviu um podcast aí o, dessa semana, e a gente só vai responder os, os comentários que nós deixamos para trás. Hoje, então, responderemos do podcast 305 e do podcast 306 e aí você fala pô Felipe mas semana de draft é, eu sei você que não comenta né eu sei que tem aquela pessoa que não comenta vai falar pô mas só vai responder pergunta dos ouvintes eu queria um tema queria um podcast padrão normal calma meu jovem esse é um podcast extra teremos o no nosso podcast normalmente só que com uma diferença não na quinta-feira, porque é véspera de feriado e a gente sabe que tem muita gente querendo ir viajar, então a audiência seria Inclusive baixa. Inclusive nós. Inclusive nós. Então, quarta-feira, hoje, dia 19 às 20 horas, no canal do YouTube, a live começa.
1: Certo? Certíssimo, meu amigo Felipe Vieira. Mas vamos que vamos, vamos começar falando aqui desses comentários com o podcast 305? E. César! Fala, senhores, só uma dúvida rápida. Will Levis é o melhor QB dessa classe passando fora da plataforma? E aí, Felipe? Eu fico no CJ Stroud mesmo, viu? Passando fora da plataforma? Uhum. Eu, eu gosto de CJ Stroud e eu gosto do Bryce Young. Acho que o Bryce Young também fora da plataforma também. vai muito bem. Sabe? É, dos quatro, o pior, por incrível que pareça, é o Anthony Richardson por conta da precisão. Não sim. por incapacidade de, de passar em movimento. É, é um pouco mais impreciso. Essa palavra existe, acho que sim. É impreciso? É ah, é, é claro. Eu não sei o que fiquei em dúvida agora. Porra. E seguindo, Lucas Ferreira. Com o saco não a tag e rejeitando um contrato de 12 milhões por ano que foi oferecido durante a Bye Week, abre um precedente para que os Giants peguem um running back nesse draft. Com isso, qual o melhor prospecto para final de segunda, terceira rodada? Obrigado. Uh, pros Giants, cara. Zach Charbonnet.
0: É, pensando nisso. É, em... mas final
1: segunda, final de segunda acho que não chega, né? Final de Talvez. Segunda, é, eu acho Talvez. que
0: existe um mundo, viu?
1: É. Talvez, Talvez. Que existe esse mundo, sim. Talvez Chantan, que era um jogador, assim que possa pintar ali. É. Eu
0: sei quem eu pegaria na terceira, Davis.
1: Ah, Zac Evans. É. Eu, eu não acho que é uma escolha ruim, mas eu seria, faria ela no dia 3. Né? Talvez aí o, o Chase Brown pode ser também. A né, no sétima dia rodada, né, Davis? Não, eu não <risos> acho ele mau jogador. O problema é que ele tem várias flags. Várias red flags, sim. Né, que, que complicam aí eu gostar mais dele. É... Renato Parente. Salve, salve, família. Na última vez que eu perguntei foi sobre as curveballs que podem aparecer no dia 1. Agora deixa eu fazer outra pergunta as engraçadolas. Qual o over under dos jogadores que vocês acham do guia do draft que serão undrafted free agents? Oh, 30 isso. jogadores.
0: 30 jogadores? É, 30 jogadores... Eu acho que eu iria no, no under
1: acho que será. É, um under. é, eu acho que é under Eu acho que vai ser uns 18 por aí. É. Não, 18
0: Bom. eu acho que que é mais. Eu acho que é mais, porque é? Eu, vamos lá, vamos lá, jogadores que de de sub 6 que podem ser undrafted Todos. Não,
1: não. Se a Kika que <risos> não vai ser. Não, Demarco, o, o Marvel Nova não vai ser. Claro não vai ser. O, o X também não vai ser.
0: O X não vai ser. O Dylan Horton também não. É, Darius Davis, acho que vai. um Thomas, eu acho que sim. Connor Gavin O'Galvin, acho que sim.
1: Trey é... Dean também, acho que sim.
0: Jaclyn Roy, acho que não. Mike Jones, acho que sim. É, eu... é. é.
1: Eu acho e que eu e acaba caindo uns caras aí também que às vezes estão... É... é que a gente não faz ideia né, por é exemplo, por causa de pro... caráter, acaba caindo é, esse tipo é. de coisa, né? e aí ele pergunta também é... ainda no guia, qual o over e under dos jogadores que estão fora do top 50 de vocês que serão na primeira rodada, zero no top 50, que estão fora do ah, fora top 50 que vai ser, vai que ser que é primeira uma...
0: rodada que essa é uma pergunta boa Vamos lá, deixa eu passar aqui.
1: Eu acho que tem a Chance. Tem Chance, mas a minha aposta o Drew é Drew Sanders.
0: Chance tem o Drew Sanders. O, o Jack Anthony Campbell.
1: Harrison. O Jack
0: Campbell, será que... É, Pode talvez. ser. Pode tá. ser. Três. É, aí temos a Detoa, a Debaori.
1: Debaori. O Randall ah, não. Hooker. Ah, o Randall Hooker. Então é um. Eu não lembrava do Randall Hooker.
0: Um. Um. Eu, eu, vou, eu vou manter o zero, Davis, é? eu acho que o Hooker não sai na primeira.
1: Então vamos de zero, vamos, vou com você Vamos de zero, aí. vamos de zero. zero, porque os caras estão lendo o nosso guia, mentira.
0: Ele tem, é... ele tem mais alguma aí, porque eu tenho uma outra que encaixaria bem. Quantos, de... é, quantos jogadores que não estão no guia sairão nos dois primeiros dias do draft? Quantos são? Não, aí eu não vou saber, né, cara, que eu tô perguntando. Ah, tá. Por exemplo, é, na primeira, não tem no guia, mas foi draftado na segunda ou terceira rodada. Quantos desses jogadores você acha que vão aparecer? Sete. Sete. Caraca, foi... Sete. Tá. O que, que eu acho que é sete? Porque ah. foi
1: o primeiro número que veio na minha cabeça. Tá bom,
0: tá bom. Tá bom. Beleza.
1: <risos> eu, eu acho que pode Muita ser Muita estatística. Kevin uns... Cole... Kevin Colm ouviu. Kevin Cole me ouviu e infartou quase. É, tipo, eu vou com quatro jogadores, deles. Vou com sete. Sete. Sendo quatro deles as compensatórias.
0: Tá bom, então bem lá no final, ou seja, San Francisco 49ers, torcedor de San Francisco já tá assim, tipo, nem abre o guia, né? Não. É <risos> eles, mandam próxima próximo aí. Está todo engraçadinho
1: hoje, hein, eles eu trabalhei pra cacete hoje, cara, tô... Já tá rindo de desespero. Desespero, cara. maluco. E <risos> aí ele, diga um jogador de cada time de vocês ou algum outro time que vocês olham e pensam, esse maluco ainda vai trabalhar em comissão técnica no futuro. Pô, deixa eu pensar. Putz. Essa é complicada, hein? Matt Ryan. Não sei Matt se ele vai Ry querer. Matt
0: Ryan é uma boa.
1: Não é sei se vez. ele vai querer, porque ele tem dinheiro pra caramba, né, mas... Se ele quiser, eu acho que seria um cara para trabalhar em comissão É, é,
0: Matt France seria uma boa mesmo. Sabe quem que é bom de você pegar? Ah. Um quarterback horroroso que foi backup por 10 anos.
1: É, uh, tipo aquele Chase Daniels. Chase Daniels, pronto. 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 <risos> Felipe Seter, salva dupla, salve dupla, tudo certo? Eu olhei a informação que Seattle levou o linebacker de Cousin, Nick Herbig, para uma visita. Não assisti nenhum tape dele, mas pelo card do combate dele no site da NFL, junto com seus atributos físicos, o reporte, uma comparação surgiu na minha mente. O Tchena no osso, pelo amor de Deus, eu vou ter um infarto aqui. É, é, o meu miocárdio parou, Felipe, eu sei que não era a sua intenção, mas meu miocárdio parou. O Thierry no osso era um dos meus meninos naquele draft. E, e é um dos meus orgulhos, porque esse eu acertei. Se tornou um belo jogador na NFL. Uhum. Não é uma estrela, mas é um belo jogador. O Herbig é um jogador ruim. Ruim. <risos> mas fala aí, Felipe, ele é muito ruim ou ele é só ruim? É, eu acho que ele é só ruim,
0: cara. O problema dele é que ele é ruim. É, ele é ruim com com os agravantes força. de peso... Não, não ele, ele não é horroroso, não, Davis. não Mas não, é, não, é que ele... não
1: precisa, precisa fazer uma cena, um teatro... É, sim, sim, tá.
0: É porque ele tem que sobrepor alguns outros problemas dele, né? Problema de peso, problema da altura... É, então são vários obstáculos que ele precisa vencer, e aí eu acho que ele é, assim, mediano para isso, só que daí tem todos esses obstáculos... Aí ele traz pro ruim, cara. É difícil.
1: É. Mas assim, é que no Osso é um jogador que eu gosto muito. Sabe? É. é um jogador muito útil em várias vertentes. A comparação a é válida apenas uma semelhança física? É só semelhança física. E aí ele pergunta, algum jogador surpreendeu vocês positivamente ou negativamente quando foram assistir tapes? Pensando que ele era X e na verdade era Y. Cara, todo ano acontece isso no mínimo com, sei lá, uns 15% do... É. Dos jogadores. É. E, e, e vou dizer mais, uma coisa que talvez a gente... Eu acho que gente... esse,
0: esse ano talvez até tenha sido mais que 15%, viu? É.
1: E eu vou dizer mais uma coisa. Às vezes tem jogador que a gente gosta ou não gosta no que viu no broadcast durante um jogo, anotou algumas coisas, e quando vai ver o tape focado no cara é completamente diferente.
0: É, acontece
1: mesmo. Wesley. É. Wesley. Olá, se tiver disponível Will Anderson, Jalen Carter, Terry... Wilson e Richardson, qual seria a melhor escolha de Seattle nas cinco? Eu iria de Jalen Carter. Eu iria de Will Anderson. Não, eu iria de Carter. Esse time tem muito problema nesse miolo de linha, cara. Tem, Eu iria é, tem Com o Carter. Mesmo.
0: Eu acho que fiz... tivemos essa pergunta feita há três meses atrás, quatro meses atrás, e eu respondi Carter e você respondeu
1: Anderson. É, pode ser. <risos> pode ser. E aí eles, assim, acreditam um rumor de Bijan em Seattle... Na verdade, não acredito, cara. Não acho impossível conhecendo Seattle, mas não acredito, não. Acho que Kenneth Nossa, Walker, cara. eles estão muito contentes, é. né?
0: Não, não acredito, nem a parte. Ah.
1: E na 20, caso tenha Kalaya Kenzie, Van Ness, Murphy, Edison, Quentin Johnston, Porter, Darnell Wright e Torrance. Meu Qual Deus. desses. Pô, mas tá todo mundo ainda aí? Hein? É, tá todo mundo. Daqui a pouco... É, daqui, ó, eu já digo, já digo aqui, ó. Eu acho que o Porter não tá na 20. Acho que o Darnell Wright não tá na 20. Uhum. Acho que o, o Vanessa não tá na 20. Os outros eu vejo um cenário mais plausível. Sim. Qual desses vocês pagariam por talento e necessidade de Seattle? E também o valor de alguns nomes possíveis para sobrar na 20. Você já colocou todos que podiam sobrar <risos> na 20. <risos> Sim. Né? Então, eu, eu já excluí aqui: ó. Darnell Wright, Porter e Vanessa. Pra mim não vão estar tá ali. Tá? Uhum. Então, dos outros que sobraram, eu vou com Kalaya Kency, que pra mim é o, é o melhor deles. E o que mais impacta considerando que o time não tem apego de Allen Carter na
0: 5. É, o Anderson, Caladequense tá aí, pessoal. Tá aí sua um belo combo.
1: Completa. Exato. aí é, é um belo combo. Bernardo Fernandes fala aí o Jim Neg falou recentemente que a NFL só viu Jackson Smith e Digba como nota de primeira rodada dos wide receivers. Existe a possibilidade do topo da classe é, possa sair por inteiro no final do primeiro dia e início do segundo? Valeu, é... Eu acho, eu acho uma das coisas mais detestáveis quando alguém chega e fala assim, a NFL vê apenas o fulano. É impossível, sabe? Quem é Isso.
0: a NFL, né? É.
1: Defina a NFL. São 32 times. Mas de verdade, você mas, acha sendo que não tem... justo?
0: Eu acho, eu acho que o Jim Neg, eu vi esse tweet dele. Eu acho que ele colocou é,
1: most teams, ah, ou seja, tá, a tá, maioria dos times. Me perdoa, Jim de...
0: Vamos ser justos com o nosso glorioso tá. Neg.
1: Então, aqui, na verdade, foi o Bernardo que tentou me induzir. <risos> eu tenho seu CPF também, Bernardo. Tá? Já estou indo lá para o fórum, também com ele. Você vai ser processado agora por bandidismo. E Então, assim, mas eu acho que é bem plausível. Depois do Jackson smith Digba, a gente ter uma corrida ali entre a 18 e o final da primeira rodada. Que ali começa a ter alguns times que têm uma necessidade grande Alguns lá na, depois do top 25 que podem subir e por aí vai. Deixa eu falar uma coisa. É, eu acredito piamente nesse
0: repórter do Jim Neg. Eu também acredito piamente que não existe um mundo que só vai sair o Sol Indigba na primeira rodada. Porque todo ano a gente tem 20 first rounders, 17 first rounders. E sempre sai uma porrada e uma de hora. E aí, a gente... E aqui, eu, nem só falando de wide receiver, mas a gente tem 17 na board e tem 32 first round. Esse ano, 31, né? E 31 first rounds. Vai ter cara que, se, que GM vai draftar que não era a primeira rodada dele. Ele não vai assumir isso na, na coletiva dele. Mas ele vai draftar na primeira rodada um cara que, de repente, ele tinha nota de segunda. Isso vai acontecer.
1: Principalmente depois do top 20,
0: né? É. Isso vai acontecer. Então... É, pode ser que ah, o Zay Flowers tem na segunda e o time vai pegar o Zay Flowers e acabou, sabe? É porque é, é, não tem que ano, fazer, acho, tem
1: que escolher alguém.
0: Hoje nós tivemos vários, várias entrevistas coletivas aí de GM falando né, do processo pré-draft e o Brandon Bean hoje comentou, foi perguntado sobre quantos first-rounders ele tinha na board dele. Ele não Voltei. quis responder e ele só respondeu que... Esse número não é bom, not great. Então é isso, cara. Eu acho que é, não teremos tantos first-rounders assim, mas algum second-rounder vai ter a etiqueta de first round. <risos> yes.
1: Como o Caio Chinão falando que o Brandon que era o melhor recebedor daquele draft. E tal. É, sim. Essas aí eu nunca esqueço. E tá seguindo é. aqui... No draft
0: que tinha tínhamos...
1: Era de Elon né? não é do, do antes, né? É do depois, né?
0: Ah, é do é, é 2020 é o do, do do Ruggs, né? Do Ruggs, do Judy é o Ruggs, Não, Andy, certo? Jefferson certo. É, é do e, Justin Jefferson de é. que saíram antes T. Higgins e Michael Pittman. Depois é, é isso,
1: Brandon Ayuk. Eu até gostava do Brandon Ayuk, mas foi uma forçada de barra gigante.
0: Foi uma forçada e... de barra que hoje, só que... É, hoje ainda fica duro, né? Porque ainda tem um Sid Lamb, é, ainda tem um Justin Jefferson e um... Pô, só Higgins... o Justin
1: assim, Jefferson já... Ah, tem Higgins Não. mais jogador, mais jogador. É, eu acho o Higgins mais jogador também.
0: Mas seria o quarto wide receiver, ele foi é. o quinto a ser draftado. É,
1: já... Já vi cavadas piores, Davis. Não, já vi também, mas... <risos> é que foi com uma... Todo mundo comprou, assim, veio... veio. Aí foi. a gente teve que a, a, ouvir o argumento. Era o wide receiver predileto de Caio
0: É, assim como era o Jevon Kinlaw, era o defensive tackle predileto dele também.
1: É, eu, eu adoro Esquece esse argumento. Esquece que era o
0: nosso também, Davis. É,
1: eu adoro o argumento. Ele era o jogador... É, que o time gostava. Mas é claro, o time não vai pegar o um jogador que ele não gostava. <risos> Por isso que se chama escolha. Ele pode escolher.
0: Imagina, cara.
1: Ah, não, cara. É um pique, o cara chegando. Pique 13. Pique 13
0: vai falar. Puta que pariu. Pegamos esse, esse bagre aqui, velho. Não sobrou ninguém na né, Pique 13. Todos na os 3. outros 12 jogadores bons já tinham saído.
1: É. <risos> Pedro Silva. É, pra acabar. Pedro Silva. Ele manda aqui um... Fala meus. Você é...
0: leu no, no ritmo do Beto Carreiro. Uhum, exatamente.
1: Tá. Ele manda aqui. Fala, galera. Tem um pessoal falando de Allen Carter na 5 para Seattle. Eu, como torcedor, tenho trauma desses de piloto louco das ideias. Lembra do Malik McDowell, se acidentou uhum. de quadriciclo e foi uma second round no lixo. Minha dúvida é se vocês acham possível o Dalton Kincaid ser o primeiro ou o segundo recebedor escolhido no draft? Impossível não é, mas a minha aposta é que isso tem 3% de chance de acontecer. 3%? Eu acho que é maior, é. hein? Eu tava... tava Seu primeiro
0: bem... primeiro ou segundo, ele falou. Ah, tá. Tá, beleza. Primeiro ou segundo. O segundo, o segundo eu acho que pra... tem chance. Dá pra botar uns
1: 15%. É, eu
0: acho que a gente tem ali a, a escolha de Green Bay, né? e de Commanders, 15, 16, que sair um Kincaid ali me não me sur, não me pegaria tanto assim o que o, Kincaid fez, com o
1: Bynie? Kincaid fez ele não tava com problema nas costas é. acho que ele fez pro day só
0: é pro day ou,
1: ou acho que ele day. não fez nem pro day cara
0: ah não é, é verdade não algum problema nas costas é,
1: aí diminui o o tesão o, do Brian Gooden Brian Guttencourt. <risos> é. É, pode ser um Darnell nada.
0: Washington ali então Darnell Washington já pensou na 15 hein,
1: Caraca. cara eu falo, eu falo pra galera, a galera fica assim é, nunca vai, cara não existe draft sem surpresa, não existe draft sem surpresa, de verdade alguma surpresa vai ter tipo um Maz Smith que a galera tá falando pode pintar cara, não tem draft sem uhum. surpresa, eu vou te falar essa do Darnell Washington é,
0: tem tem sido assim um pontinho atrás da minha orelha que o negócio eu... tá fazendo sentido
1: e eu tô e falando aí, algumas semanas, hein, dele no, nos Packers,
0: hein. E aí não só, só, só Packers, mas a entrevista do Stephen Jones dos, dos Cowboys.
1: Ah, o Bruno fala, até mandou pra gente, o, né?
0: puta merda, cara. Ele descreve o Darnell Washington sem citar o nome da Darnell
1: Washington. É, é verdade. Bom, vamos seguir aqui. Aí. Lá, 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 onde estava aqui? O Ian, fala meus caros, eu vi muitos mocks colocando Deontay Banks na 17 para os Steelers, para vocês os prospectos desse range mesmo ou pode ser Rich dos Steelers? Eu não acho Rich na 17 não, cara.
0: Não, eu tô bem tranquilo, eu não acho que eu sou jogador jogador
1: da, da é, 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 eu acho um jogador que, que tem muita qualidade, assim, acho que qualquer time que cair vai jogar bem. É. Paulo Ferreira pergunta fala rapaziada, algumas perguntinhas rápidas jogadores da NFL ficam de férias em fevereiro até os training camps eles estão de férias mas eles cumprem alguns programas atléticos e tal, algumas orientações dos times, né, ou pelo menos deveriam
0: isso, alguns não, né é. principalmente se você se chama Aaron Rodgers Eu também, mas... vamos falar a verdade, né não, serve pra é. quê, né pro
1: Aaron é. Rodgers porque o assim Aliás, eu, eu vou falar uma coisa aqui nesse podcast. As pessoas precisam separar o Aaron Rodgers jogador do Aaron Rodgers personagem. Sabe? As pessoas tratam o Aaron Rodgers, às vezes, como se ele fosse um quarterback por conta do, das derrotas nos playoffs, esse tipo de coisa. Como se ele fosse um quarterback muito menor do que ele é. Uhum. Sabe? O Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história. Eu acho que isso não cabe discussão. O Aaron Rodgers tem quatro prêmios de MVP. Quatro! Quantos caras têm quatro prêmios de MVP na liga?
0: Na liga, atualmente ninguém, né?
1: É. Mas quantos caras na história ganharam quatro prêmios de MVP, né? É. Então, assim, cara, ganhar um prêmio de MVP não é pouca coisa, sabe? Não é pouca coisa. Só o Peyton Manning tem quatro. E o Aaron Rodgers. Tem cinco, na verdade, né? Cinco, cinco. Isso. Tá? Nem o Tom Bray. E, cara, ninguém tá discutindo aqui. Tom Bray é o maior da história, ponto final. Mas o Aaron Rodgers uhum. tem quatro prêmios MVP, as pessoas precisam lembrar da régua, sabe? Sim. Ah, o Aaron Rodgers é escroto, o Aaron Rodgers não sei o quê, isso não me interessa. Tipo, o, o que eu tô falando é que o Aaron Rodgers joga, joga futebol americano pra cacete. Jogador de bola. Jogador de bola, sabe muito da bola, e não tem que ficar na pré-temporada na, na fazendo muita coisa não, porque já é bom que, que chega.
0: É, mas, enfim, os jogadores fazem coisas, né? Eles têm os, os treinos organizados, é, as atividades organizadas, e daí é um basicamente chegar lá e falar ó, oh, tá treinando? Tô treinando, senhor. Então, corre aqui, daqui ali e volta. Aí, se o cara correr voltar ofegando, ofegante, ele vai falar, corre mais. E é isso, não tem muita coisa não a se fazer. É, até... A, abril é isso aí lá em junho em maio acho que a gente tem um outro treino que é igualzinho só pros calouros e aí volta mais um lá em junho que é a mesma coisa e aí vem training camp já
1: é, é por aí e deixa eu ver, tinha mais uma pergunta dele ah, aqui, o Sunshine já veio raipadaço do high school ou estourou no college mesmo raipadaço tá? Um
0: Sunshine, eu acho que ele foi citado no podcast 1 ou 2 do On The Clock. É.
1: 2018, é, tipo, a gente já falava de Sunshine. É. Tipo, um, então, um dos prospectos mesmo. mais hypados vindo do, do high school. E, é. quando surge um grande nome para o processo seletivo do draft na segunda divisão do college, Carson Wentz ou Trey Lance, se vocês têm dificuldade de achar conteúdo tape para os estudos, se for quarterback, não. Agora, é é. quando você pega lá um, um guard, IDL, aí é osso. Nossa, IDL é um terror. Teve alguns jogadores que a gente realmente no passado deixou de fazer, porque não, não conseguiu, né? Exato. Eu lembro que tinha um que era bem atlético que o Cleveland Browns pegou, eu não vou me lembrar o nome. Do e... ano passado? Não, não, não. Faz uns anos aí. Que tinha bastante hype e que a gente falou claramente, ó, a gente não vai fazer porque não conseguiu tape. Uhum. Mas eu não vou me lembrar o nome do, do fera, não. E tem mais uma pergunta que é do... Não, do, desse podcast acabou, vamos para o próximo. Ah, são quatro, com quatro comentários ainda. O Adresson Silva. Davis, estou vendo direto outros ouvintes chegando com a dúvida que se o time X deveria não pegar um QB agora pensando em um QB Y da classe Z e você dizendo que não gosta dessa mentalidade de esperar. Vocês sentem que essa é essa mentalidade que os front offices da NFL têm ou vocês veem um pouco dessa mentalidade que os ouvintes trazem em alguns comentários? pra mim não existe isso dentro dos front offices, ninguém espera, o que pode uhum. acontecer é não gostar do fulano tal, e aí não se pega. Uhum.
0: É, eu acho isso também, principalmente porque o front office o cara quer ganhar logo pra ele manter o empreguinho de GM, você tem 32 vagas de GM,
1: é... Alguns times nem isso, né, porque uma... às vezes algum... os é, caras... É. É, treinador e tudo é. mais, né. Vamos colocar, você tem
0: 30 vagas de GMs disponíveis num ano. E aí abrem seis ou sete vagas por ano no, nos Estados Unidos inteiro Você que tem a, a, o emprego dos seus sonhos, você vai deixar para fazer a sua tarefa amanhã, Davis?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito Não nenhum. Vai. Mas assim, uma coisa que a gente precisa falar é que esses caras, eles realmente eles não escolhem por pressão, sabe? Eles não, não caem na pressão. Eles, se eles não gostam, eles passam. É meio, até meio cultural mesmo. Mas não é esperando nada. Isso aí do esperar eu acho que é meio balela. É. Lucas Jean. Considerando que o Lamar seja trocado no dia do draft, Baltimore suba para 3 ou 4, Anthony Richardson é uma boa escolha? Poderia passar o primeiro ano se desenvolvendo enquanto o Tyler Huntley conduz uma campanha digna? Quem sabe até belisca playoffs? O que acham? Eu penso da seguinte maneira, seria uma boa escolha, mas para o meu cornerback ficar no banco, tem que ser um cornerback bom na frente dele. Hum. O Tyler Huntley não é um cornerback bom o suficiente para eu querer na frente do meu cornerback. Pro Bowler? Você não quer
0: um Pro Bowler?
1: <risos> é, isso aí é só exemplo da falência do Pro Bowler. É, eu, eu
0: estaria, estaria ok sim com o Richardson. É, sendo escolhido por Baltimore, mas eu acho que ia ter muita competição entre ele e o Huntley desde o dia 1, assim. Muita competição mesmo.
1: É. Seguindo, uh, o Jadson, que não é o Jadson, Magic Jadson, saudade de Magic Jadson. Se vocês são o check no draft e na PIC 14 tem Paris Johnson, Broderick Jones, Jackson Smith e Quentin Johnston, é, pá, pá, pá. Devon Witherspoon e Joey Porter Jr. Todas as posições de necessidade dos Patriots. Qual jogador vocês escolheriam? Um forte abraço. E nesse momento aqui eu vou com o meu melhor jogador na Bird, Jackson Smith.
0: Eu vou com Smith Indigma também. Também Valor
1: pensei em Joey Porter também. Mas vou... o um jogador também. especial, cara. Um jogador ah. realmente especial o último comentário, Paulo Ferreira. O Bryce Young é mais ou menos prospecto que o Kyler Murray. Se for menos, eu não iria com ele na pique 1 um nunca. O Murray tem inúmeras dificuldades por conta do tamanho, e não estou falando dessa última temporada, não. Eu acompanho já de outras temporadas. Na minha opinião, foi um erro dos Cardinals e mais errado ainda pagar o que pagou. Claro, não consigo prever o futuro e o tempo pode me mostrar muito errado. Mas baseado no que vi agora, só iria se ele fosse um do Bryce Young se ele fosse um prospecto melhor que o Murray, claramente melhor eu acho um prospecto claramente melhor que o Kyler Murray, acho um prospecto completamente diferente, tirando a parte do, do corpo, tá? porque é um cornerback com um gatilho rápido, que processa o um jogo muito melhor que o Kyler Murray processava, e é um cornerback que para mim tem o é, um necessário para compensar as dificuldades atléticas dele.
0: É, eu acho o Bryce Angle também bem melhor, é, é outro prateleira quase. Quase não. Acho que com toda certeza, outro brasileiro. O Murray, ele tem o, o ponto a favor dele e o atleticismo, que é melhor que do Bryce Yang. Hum. Talvez o braço? Não sei. Acho que o braço. O braço é um pouco do Murray é
1: melhor. É melhor, eu acho melhor.
0: Mas o restante do Bryce Yang, eu acho bem melhor do que o Mar Bryce Young melhor que Murray, sim inclusive o Kyler Murray foi uma discussão uma das grandes discussões do On The Clock também pro guia que era um cara que o Davis gostava bem menos do que eu assim, no sentido de de repente ele se, até ser um prospecto de segunda rodada né Davis?
1: É, eu não, não gosto Aí, eu nunca gostei do Kyler Murray e tal
0: no final das contas a gente chegou ali no final de primeira rodada, acho que a gente ainda usava esse termo
1: é é o último processo da mesmo. nota 7, é. 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 Mas eu não, não sou um fã de Kyler Murray, nem como prospecto e nem como jogador profissional. Não acho ele ruim, não acho ele. Ah, é horrível, não é isso, mas. Não, nunca, nunca, pra mim nunca teve o hype que. que justificado. Justificado. É isso. É isso, então, fechamos por hoje.
0: Passamos por tudo, é isso, voltamos hoje. Voltamos hoje. Esse podcast está indo no ar Já na quarta-feira. pensa na
1: pauta aí, Felipe porque eu não pensei em nada.
0: Eu também não, Davis. Então Mas tá bom, né? isso, isso a, a gente pensa. define...
1: Faltando 15 minutos. Falta
0: <risos> improvisa Eu acho Foi que as style. pessoas
1: devem pensar, né? Meu, os caras pensaram nessa pauta. Não, faltava meia hora. Ô, oh, você viu alguma coisa de pauta? Já aconteceu isso, tá? Já, não, não vi. Não vi. Ah, tá, vamos falar de tal coisa. Ah, então tá bom. E aí dá um baita podcast.
0: <risos> e, e quando a gente não pensa em nada a gente usa o que, Davis?
1: Ah, a famosa carta
0: coringa, né? <risos> o super trunfo é, rapaziada, mandem as suas perguntas no Twitter pra gente responder hoje a é gente isso. quase usou isso, né? só quase. fizemos aqui porque a gente tava devendo mesmo, mas é isso então, voltamos hoje às 8 horas da noite no canal do Youtube hoje já, já tivemos conteúdo no canal do YouTube, já tivemos react de mock drafts, tivemos mock drafts de ter três rodadas ontem.
1: E quem não comprou o guia faz como?
0: Quem não comprou o guia, eu não sei o que que tá fazendo aqui ainda, né? o Brown. É, corre e compra, ainda dá tempo, dá pra você estudar Tu, todos os jogadores, se você quiser ainda, se você quiser deixar para comprar só no dia só para ver a nota também, ainda dá, ainda você vai aproveitar, vai curtir o guia, porque Davis, você chegar no draft conhecendo os caras
1: afiadinho
0: ai, é uma delícia eu queria que todo mundo tivesse essa experiência, tivesse essa sensação que eu tenho no dia do draft, Davis
1: é isso aí, vamos que vamos, aproveite e compre seu guia
0: é isso, um abraço, até mais, tchau. Tchau.